0: y te doy la bienvenida a Hormonas en Sintonía. Este es nuestro espacio, este es tu espacio. Por fin, un lugar en donde podemos hablar de qué es lo que sucede con tu cuerpo. Podremos tocar puntos de salud con un perfil holístico y todos los temas relacionados con las hormonas. ¿Estás lista? Comenzamos. Hola, ¿cómo estás? Bienvenida a Hormonas en sintonía. Yo soy Vanessa Castillo, tu host, y estoy muy contenta de tenerte aquí en este nuevo episodio que la verdad es que, como siempre, tengo invitados e invitadas de, de verdad de lujo. Hoy un tema que desde que lo vi me llamó muchísimo la atención y vamos a hablar de esto y es el tema de la menstruación digna en México. Y tengo de invitada a Anaí Rodríguez, una joven bien trabajadora que es vocera de Menstruación Digna México, y que estoy feliz de encontrarla a la distancia aquí en nuestra reunión virtual. Bienvenida Anaí, muchas gracias por acompañarnos.
1: Hola, muchísimas gracias por la invitación, por el espacio. Hola a todas las personas que nos están escuchando, bienvenides
0: perfecto Anaí. muchas gracias me encanta haber, haber este, encontrado estas iniciativas o este colectivo, me, tú me contaste que es un colectivo de colectivos a ver, si yo me encuentro en el Instagram o en el Facebook la cuenta de Menstruación Digna México, que inmediatamente les pido a todos que por favor sigan esta cuenta ¿qué es la a qué, vamos a decir ¿Por qué nace Menstruación Digna México?
1: Bueno, eh, nosotros nacimos hace ya dos años, en 2019, en el Parlamento de Mujeres de la Ciudad de México. Uh -huh. eh, este, este es un ejercicio de ciudadanas que hizo el Congreso de la Ciudad de México para que pudiera haber más iniciativas de ley con perspectiva de género. Eh, fuimos, me parece que 33. No, no es cierto. Fuimos 66 parlamentarias que presentamos diferentes iniciativas de ley eh, en diferentes ámbitos, ¿no? Desde educación, cultura, deporte, etcétera. Y ahí nosotras, yo y una compañera que se llama Melissa Guerra, presentamos el tema de menstruación. En un principio, eh, como era competencia a nivel estatal, y hicimos que la propuesta fuera dirigida hacia la gratuidad. Es decir, que todas las personas de la Ciudad de México tuvieran acceso gratuito a todos los productos de gestión menstrual, toallas, tampones, copas, etcétera, eh, para que se dieran a través de los de los centros de salud. Un poco la similitud a cómo se reparten los condones eh, en la actualidad que, que pues se dan en, en estas eh, instalaciones.
0: Uh
1: -huh. Y pues ahí nos dimos cuenta que había que había una gran necesidad de hablar de menstruación porque no había políticas públicas, no hay todavía que aborden este tema y pues somos el 50% de la población, las mujeres, aunque hay personas que no se identifican con mujeres y menstruan, eso es importante decirlo, personas menstruantes en general. Entonces, pues era importante ponerlo en la agenda pública y fue así como nació Menstruación Digna México para empezar a hablar de menstruación para hacer incidencia y que pudiera haber una, una erradicación de, la, de lo que se conoce como pobreza menstrual. Que pues la pobreza menstrual no solamente incluye el que los productos estén al alcance ¿no? de las personas que menstruan, sino también de un acceso a la información, que sea objetiva, que sea verídica, etcétera De un acceso a instalaciones dignas para poder gestionar tu periodo. Es decir, que imagínense que en las escuelas, hasta que los baños tengan un seguro, y que tú te puedas sentir cómoda para, para cambiarte cuando estás menstruando, uh -huh. hasta la gestión de residuos. Entonces, eh, nosotros eh, también hablamos de gestión menstrual porque creemos que esto conlleva cosas culturales y sociales, que hay mucho tabú a, a, detrás de la menstruación o al lado de la menstruación, y es por eso que nació esta colectiva de
0: colectivos. Muy bien, entonces Menstruación Digna México ya tiene dos años de existir y son varias organizaciones. ¿Cómo cuántas organizaciones son más o menos en ahí?
1: Eh, actualmente somos 30 organizaciones de diferentes estados de la República y hay organizaciones que pues, son a nivel nacional. Y hay personas también a título propio que no pertenecen a ninguna organización y, y están ahí porque quieren contribuir a que pues
0: haya una menstruación digna en México. ¡Qué hermoso! Es que la menstruación, que es una, una de las partes de nuestro ciclo, ¿verdad? Y, y que es evidentemente la fase del ciclo que, en, que más afecta en cuestión de nuestra vida diaria porque necesitamos un, un lugar, eh, un objeto o una forma de recuperar nuestra menstruación. Y como tú dices, poder acceder incluso nada más, algo que, que a lo mejor yo lo doy por... por, por por default, o lo, lo siento que es algo obvio y evidente que es tener un espacio cerrado para poder yo cambiarme de toalla o la copa o lo que sea que use, ¿verdad? Entonces, definitivamente es un tema que nos involucra a todo el país, independientemente si lo estamos abordando desde cualquier ámbito, pues en todos los ámbitos del, del mundo y del país y de nuestra sociedad, Existen menstruantes, personas que menstruamos y que, y que sangramos durante varios días en el, en el ciclo. Entonces, increíble, importante y poderosa toda esta iniciativa. Me encantó. Aprovechando que somos, que, que somos menstruantes, cuéntame, Anaí, tú en qué día de tu ciclo estás o en qué fase de tu ciclo estás. Estoy en mi primer día de ovulación, <risa> literal. En tu fase o, en tu fase ¿Y cómo te sientes? Pues ahorita me siento muy bien, la verdad,
1: con, con mucha energía, <ríe> demasiada <ríe> energía, este, y pues sí, o sea, tranquila, estoy muy como muy estable, no he tenido, por ejemplo, cambios
0: de humor eh, ni nada. Contenta, muy bien. Yo, me, sí. yo estoy, te <ríe> comparto que yo estoy en el día 4 de mi ciclo, me siento todavía un poquillo cansadita, como que sí me, no me siento con tanta energía, he tratado de llevarme la más tranquila, pero ya, ya este, ya el, el tema de los sangrados más abundantes ya pasaron, y pues hablando de, de menstruación, imagínate qué privilegio que yo pude, bueno, mi primera menstruación fue en mi casa, mi mamá me dio una toalla y, y otras muchas toallas más para que pueda, pudiera llevármela a la escuela y que no me manchara. En la escuela, eh, con mis amigas hablamos de la menstruación y nos íbamos al baño y platicábamos de la, de la toallita, de cómo se pone y demás. Este, conforme pasaron los años, descubrí que existen eh, formas de gestionar el sangrado un poquillo más ecológicas y me gustó cambiarme a la toallita de tela, a la misma copa menstrual. Yo tengo formas de cambiarme la copa, tengo formas de lavar mi, mi toallita. O sea, la verdad es que yo vivo en, un, en, en, un, en una situación privilegiada en cuestión de menstruación, como a lo mejor la mayoría de las personas que nos escuchan. Pero cuéntanos un poquito, Anaí, ¿cuál es el caso de... ¿Cómo, cómo, gest ¿Cómo gestionaría su sangrado una jovencita que estuviera en situación de pobreza? Bueno, pues sí, efectivamente, como dices, creo que tu, tu vivencia
1: es, es de mucho, pues, de mucho privilegio podría ser, porque tuviste al acceso, pues, los productos de gestión menstrual, también tuviste a tus amigas que estuvieron como acompañándote en ese proceso, a tu mamá que te que te dijo cómo, pues, qué era, ¿no? La menstruación y, y, y cuáles son los productos adecuados. Y después tuviste a bien, pues, encontrar otras alternativas de cómo gestionar tu menstruación. Pero ese, pues, desafortunadamente no es el caso de muchas mujeres en nuestro país. Eh, el tema está en que principalmente hay algunas que no tienen el acceso a los productos de gestión menstrual porque no se los permite, pues, el ingreso de su familia. Y eso provoca eh, a la larga pues una, un no acceso a derechos tan básicos como por ejemplo el tema de la educación, que creo que es el que podemos hablar con un poco más de profundidad. O sea, el ausentismo escolar es una de las consecuencias de que las niñas u otras personas menstruantes eh, no tengan acceso a estos productos para gestionar su periodo. Eh, si nos ponemos a hacer como matemáticas súper rápidas, si una niña deja de ir a la escuela cada vez que menstrua, estaría dejando de ir a la escuela, supongamos que sean cuatro días cuando mínimo de, de estar menstruando y son 10 meses de, del ciclo escolar, unos 40 días, eso quiere decir más de un mes, más de un mes que ella no tuvo acceso a las clases y que a la larga eh, todas estas desigualdades de género que, hemos, que estamos viviendo las mujeres a través de nuestra vida, pues se van haciendo aún brechas más largas, ¿no? Más grandes, más sí. bien. Eh, sí, sí. A mí me impactó muchísimo. Eh, leí un libro que se llama Period y comentaba la autora que justamente nos pongamos a pensar en que cuando, estás, cuando está en un salón de clases, por ejemplo, en la educación primaria y está una niña y un niño que, que no menstrua, este, los, lo, los pensamientos o las preocupaciones que pueden tener eh, esas dos criaturas son diferentes, ¿no? Porque la niña a lo mejor está pensando en, ay, no voy a poder venir tantos días a la escuela porque ya, me va, porque ya voy a estar menstruando, eh, no tengo acceso a lo mejor a um, algún medicamento para, para sanar los, los cólicos, que también eso... Ajá, que eso también es parte de a veces de la desinformación, ¿no? Porque qué tanto te debe de doler y qué tanto es normal y hasta, hasta qué momento ya tienes que acudir a, a tu médica o a tu médico de, de cabecera. Entonces, eh, todas esas cosas, la, su contraparte no las piensa. O sea, son preocupaciones que no existen. Y por eso habla como que ahí se empiezan a hacer las brechas de, de desigualdad de género aún más grandes, ¿no? Muchas wow. veces no, no se ve así porque... Y, y, y pues a mí también la verdad me pasó, yo siempre tuve acceso a los productos de gestión menstrual, ¿no? Entonces nunca tuve esa carencia y, y por eso muchas veces cuesta entender el tema de la menstruación como un problema, si se quiere ver así, que se tiene que erradicar, en especial la pobreza menstrual. Y bueno, y si nos vamos a las personas en situación de calle, o sea, las personas menstruan o no, más bien menstruan, tengan casa o no. O sea, siempre van a estar menstruando. Entonces las personas en situación de calle muchas veces tienen que recurrir a otros productos que ni siquiera están acondicionados para la gestión menstrual y eso puede derivar en infecciones, por ejemplo. Entonces ahí su acceso al derecho de la salud al, a, pues se ve un poco este, mermado.
0: wow Y por ejemplo, en, en cuestión de economía, o sea, en cuestión de del costo de, de adquirir pues toallas sanitarias, por ejemplo, toallas eh, para gestionar nuestro sangrado, ¿Cuál, qué, tan, ¿qué tan posible o en qué situación estamos a nivel país para que alguien pueda, de acuerdo a su economía familiar, costearse unas, un paquete de toallas cada que se necesita
1: eh, te, te voy a dar un ejemplo de la Ciudad de México, del decil uno de ingresos promedio por hogar, que son aproximadamente $3,600 pesos al mes. Eh, si suponemos que en la familia este, hay dos personas que menstruan, a lo mejor la mamá y la hija, podría representar hasta el 8% de su ingreso total mensual. O sea, el 8% ya te habla de un gasto bastante considerable para el ingreso que, recibe, que percibe esta familia al mes, ¿no? Eh, es importante resaltarlo porque, pues, un cuatro de cada diez mujeres están en situación de pobreza en, en México, según datos del Coneval, y además ahorita creo que es aún más pertinente porque también se han hecho predicciones eh, de que la pobreza extrema pues, por ingresos va en incremento, ¿no?, a, como consecuencia de toda esta crisis sanitaria, y pasaría de 6.1 a 10.7 millones de personas, ¿no?, Wow. Entonces, es, es un dato considerar que debemos hacer aún más eco de que se debe de, de, de vivir una menstruación digna en México y que las respuestas a la crisis sanitaria que ahorita estamos viviendo por la COVID-19 deben de asegurar la perspectiva de género. Es decir en Menstruación Digna, uno de sus objetivos es que se alcance la gratuidad de los productos de gestión menstrual para las personas que, que lo requieran. Entonces, se podría plantear como ha pasado y está pasando ahorita en, en Argentina, que es el caso más cercano, que algunas ciudades de, de Argentina están poniendo programas como respuesta a COVID-19 sobre gratuidad de productos de gestión menstrual. Entonces, creo que es un, un, un tiempo en el en el país que se podría asegurar esta perspectiva de género y que se lograra reducir un poquito más las brechas aún existentes entre los hombres y mujeres.
0: Totalmente necesario, Ana, y qué, qué cosa más impr impresionante saber que, que estamos en un país en donde hay tanta pobreza y pobreza extrema y que no nos ponemos a pensar en que para una, una familia pues va a ser a lo mejor pues sacrificar el hecho de que de que quien quien tenga que gestionar su sangrado pues se aguante y vea cómo le hace, aunque sea eh, poniendo en riesgo su misma salud, ¿verdad? Porque si, si no lo está haciendo de una forma eh, higiénica y correcta, pues sí, hay muchos riesgos en la salud. Antes se pone, digamos, eso en segundo lugar porque a lo mejor primero tienen que ver por el, el alimento, ¿no?
1: Así es. Y, y también como hacer mucho notar el tema de las condiciones estructurales no siempre es la misma en todas las personas que habitamos México, ¿no? Uh, yo antes de, de entrar aquí a la entrevista te comentaba que pues no todas las personas tienen abasto de agua a diario, o sea que a veces lo damos por sentado muchas de nosotras que pues en nuestra casa pues abres la llave y cae el agua. En el 36% de la población mexicana no es así.
0: ¿30%? Entonces, ¿30%? Cuánto por ciento? 36%. Wow, o sea que sí. casi cuatro de cada 10 personas en México no tienen acceso como yo al agua, de abrirle, al agua diaria, de uh -huh. abrirle la llave y encontrar agüita para poder lavar mi ropita y para poder este, lavar mi copa menstrual. Sí, eso es de abasto de agua a diario y eso y lo de la copa
1: menstrual qué bueno que lo mencionas porque es un tema que, que, que nos gustaría aclarar y siempre que puedo lo hago. Eh, cuando salió Menstruación Digna México como al, al mundo de las redes sociales, uh -huh. se nos se nos criticó mucho el tema de que no estuviéramos apoyando la copa menstrual al 100 por todos pues, los beneficios medioambientales ¿no? que, que podría presentar. Uh -huh. Y nosotros siempre decimos dos cosas. La primera, y creo que es la más importante, es que cada mujer eh, u otra persona menstruante es libre de decidir cómo gestionar su menstruación es decir, Ajá. si quiere usar toallas, si quiere usar tampones, si quiere usar copas, si quiere el sangrado libre, si quiere usar Ajá. toallas eh, reciclables, o sea, cualquier método que ella elija y que se sienta cómoda, o él o ella, eh, va perfecto. ¿no? Y después está el tema que te acabo de mencionar, de que no todas las personas tienen el abasto de agua diario en sus casas, que no todas Ajá. las personas tienen excusado de descarga directa que no todas las personas cuentan con un, eh, con un sanitario exclusivo para la familia. Entonces esas cosas que a veces no vemos pueden llegar a complicar y, y a poner en, en situaciones pues, a lo mejor de incomodidad a las personas que, que no quieran usar la copa, ¿no? O sea, nosotras no podemos obligar a nadie a usar no. la copa. Lo mismo va con, con las personas en situación de eh, privadas de su libertad, perdón, que si bien nosotras, eh, de hecho por ahí tenemos en nuestras redes una campaña en donde eh, hay una colectiva que se llama Mujeres Unidas por la Libertad que está trabajando con Menstruación Digna México y uh -huh. ellas nos compartieron sus testimonios de cómo gestionaban la menstruación eh, cuando estaban en prisión. Uh
0: -huh. Y
1: pues de verdad es, es lamentable porque a pesar de que en la ley está que se les tiene que dar los productos de gestión menstrual cada mes, eh, pues en la realidad no. No eh, sucede. Entonces, no, no sucede. Y pues no. ellas ahí nos comentaban que, que, que pues que era difícil porque o tenías que trabajar para comprarlos y no todas tenían trabajo o tu familia te las tenía que llevar y no todas tenían familia. Y ahí volvemos al tema de, ay, ¿por qué no les llevaban copas, no? Y el punto, nos comentaba una de ellas, es que a veces, eh, pues es difícil acceder al agua y es difícil acceder sobre todo al agua hirviendo, ¿no? Como para... Para utilizar la copa. Entonces, siempre, siempre que pensemos este tema, hay que pensar en, en todas las posibilidades, en todas las situaciones que existen, porque no todas contamos con la misma situación
0: eh, en la que vivimos, ¿no? Claro, y a lo mejor pues estamos pensando en, en que alguien se puede insertar una copita pero que se necesita pues primero tener manos, después tener flexibilidad, después tener la intención de que entre algo por tu vagina y no todo mundo debe de tener todas Exacto. estas facilidades habrá quien diga oye yo no me puedo ni siquiera agachar porque tengo un dolor o porque tengo artritis y no puedo ni siquiera maniobrar la copita y meterla por la vagina, entonces realmente no tenemos que estar pensando sí. que la solución a todo es la copita
1: y algo que tú mencionaste al principio, que tú, tú, tú comentaste que, des, que empezaste con la toalla y después pudiste darte cuenta que había otros productos para gestionar tu menstruación. Hay personas que ni siquiera tienen ese conocimiento, que no conocen claro. la copa. A mí me sorprendió mucho, la verdad, porque pues yo siempre que voy y hablo, ¿no? Así, productos de gestión menstrual, toalla, copas, eh, tampones. Y me acuerdo que me tocó ir a virtualmente, eh, porque ya fue el año pasado, a dar una charla a. Eh, personas que, uh, pues jóvenes, jóvenes que estaban en secundaria uh -huh. ella estaba hablando pues de la copa, no sé qué y una chica me preguntó, oye, ¿qué es la copa? y así de Oy. y aparte de, pues era una secundaria en la Ciudad de México, ¿no? y yo así de que ah, pues ya le expliqué y demás, pero ahí a mí me cayó un balde de agua fría, decir, claro hay personas que ni siquiera conocen que hay otro método otro producto además de las toallas a lo mejor, ¿no? o que, por ejemplo, el tema con el tampón, ¿cuántos tabúes hay? Este, sobre el uso del tampón ¿no? que, que, uh -huh. que en, la, en, la, en el brevario cultural y social de México se dicen y entonces eh, o los satanizan, no sé qué o no saben que existen, o los pueden adquirir, etc. Entonces también creo que es importante pensar eso, que muchas ni siquiera conocen pues, la copa y, y nosotras eh, sí la tenemos contemplada de hecho en todo lo que hacemos de incidencia ponemos toallas, tampones, copas u otro producto para la gestión menstrual, o sea, lo dejamos muy abierto. Uh -huh. eh, pero pues no, no estamos, ni a favor, ahora sí que ni a favor de una ni a favor de la otra. O sea, como que uh -huh. hablamos de, por eso decimos productos de gestión menstrual. Y, y pues ya, o sea, sí, que, sí lo quería aclarar porque fue un tema y, y se nos uh -huh. estuvo cuestionando mucho eso. Claro. Pero encantó. pues también ahí en nuestras redes, en nuestras redes también aclaramos como el por qué, ¿no? Que, que a lo mejor, y no todas las personas lo logran ver, pero pues sí nos ponemos como en este tu espacio de difusión y demás, a, a hablar sobre estos temas, les, les va a caer el 20. Creo que es el tema de la menstruación, algo que me gusta mucho, es que todas las personas que menstruamos, en cuanto nos empiezan a hablar de esto, te empiezan a caer 20 es así, inmediatamente de que es que sí, ¿por qué pagamos un impuesto? Es que es cierto. O sea, yo me acuerdo que a lo mejor en mi primaria no había eh, seguro y cuando estaba menstruando, le decía a mis amigas que agarraran la puerta, etc. O sea, tantas vivencias que compartimos pero que no las socializamos, no las hablamos y no las reflexionamos porque siempre se nos dijo que la menstruación era un tema privado, era un tema íntimo y no tenías que hablar. Y que o sea, ahora es, que estamos hablando... <risa> Ajá, exacto. Y que, y que no dijeras menstruación y que mejor pusieras de ay, pues es que estoy en mis días o no sé qué cuántas eh, maneras hay de, de mencionarla sin mencionarla y que ahora que lo estamos hablando... Eh, es increíble cómo muchas de las personas con las que hemos estado eh, con, conversando esto nos dicen, es que sí es cierto, es que claro, ¿cómo no lo veía? Y eso a nosotros nos llena muy, de mucha felicidad porque se convierten así como en un apoyo más a esta iniciativa y pues entre más seamos las que apoyemos esto, esto
0: pues se va a lograr más rápido en México, ¿no? Totalmente, estamos sembrando semillitas de conciencia y, y, y bueno, yo feliz de la vida y cuenten con mi apoyo en todo lo que pueda hacer por, por, por esto. Eh, cuéntame un poco, a ver, ¿cuáles serían los, las formas eh, de acción de, de este tipo de, de movimientos tan, tan preciosos como como lo que estamos haciendo, bueno, como lo que estás, estamos haciendo, hablando, pero más que nada, de, desde Menstruación Digna México, ¿qué acciones quieren lograr a corto, mediano plazo para, lo, para que se vaya avanzando y que se, se haga esta brecha que tú dices, evidentemente, cada vez más, más angosta y que podamos tener muchas más facilidades en todo este tema de menstruación?
1: Bueno, eh, Menstruación Digna, tiene como tres objetivos principales y dos que van acompañando a cada uno de esos tres objetivos. Uh -huh. El primero, como ya lo dije, pues es la gratuidad. Buscamos que se tenga acceso todas las personas eh, que tengan un acceso gratuito. Esto que incluye, como te decía, eh, pues este es un tema que, que cruza muchas interseccionalidades y también es, es como no dejar a nadie atrás? Nosotras así lo vemos. Entonces, esto incluye tanto a personas migrantes, tanto a personas jornaleras, a personas privadas de su libertad, eh, a personas que no se identifican como mujer, a hombres trans, a todas las personas que menstruan y que les puedan dar gratuitamente los productos. Uh -huh, como ya okay. lo decía, que es un símil a lo que pasa con los preservativos, ¿no? Sí. Después, nuestro segundo objetivo es la eliminación del 16% del IVA con la que cuentan los productos de gestión menstrual, eh, que ahí hace rato le compartían un, un dato curioso sobre este IVA, porque hasta el 2013 la goma de mascar tenía paso cero. Entonces podías comprar una goma de mascar sin impuestos, pero tus productos de gestión menstrual pagas el 16% del IVA.
0: ¡Qué cosa más impresionante! O sea, como si el sí. chicle fuera una necesidad básica, ¿verdad?
1: Sí, o sea, uno puede vivir sin chicle, pero no puede vivir sin toallas o tampones, ¿no? Porque menstruamos cada mes. O sea, no, no hay un botoncito que diga, no, este mes no, porque no claro, puedo. Claro,
0: no. y es una, es, es una función natural y, y saludable del cuerpo. Ok, Anaí. Entonces, el primero es gratuidad, que, se le, que tengan acceso... A, a cualquier producto para gestión menstrual en todos, pues en todos los ámbitos. Y luego el tema del IVA, porque gracias a nuestra querida Secretaría de Hacienda y Crédito Público nos está cobrando por algo tan natural como menstrual. Luego, ¿qué otra, qué otra área importante están, están atendiendo?
1: Eh, estamos con el objetivo de que se haga más investigación sobre menstruación en México porque cuando estuvimos en la redacción de tanto la iniciativa para pedir la gratuidad de los productos como la de la eliminación del IVA a nivel federal, nos dimos cuenta que no había tantos datos sobre menstruación en México. Eh, uh -huh. Entonces eh, queremos como impulsar que este tema también se, se sea más estudiado uh -huh. y pues que tengamos aún más datos, sobre todo a lo mejor y hay... ¿Sabes que, Por ejemplo, en el tema del ausentismo, que lo mencioné hace rato, hay muchos reportajes eh, sobre ausentismo escolar por el tema de menstruación, pero están muy focalizados, ¿no? Es decir, como en ciertas ciudades, ciertos estados, etcétera, en, y son más cualitativos que cuantitativos. Hasta la fecha no tenemos como el número exacto de cuántas niñas dejan de ir a la escuela en México por temas de menstruación. Entonces, datos así yo creo que nos vendría muy bien saberlos y es algo que queremos impulsar desde el colegio.
0: Totalmente. Wow, ¡Qué bonito! Sí, y los ejes que
1: acompañan, se me, se me olvidaron, y hace rato tampoco te los comenté, son la comunicación y la educación eh, por dos motivos. La comunicación, porque o sea, estamos súper conscientes de que este tipo de... de de cambios en la legislación y en cambios en la política pública, pues conllevan tiempo porque la menstruación siempre ha sido un tabú. Sí. Entonces necesitamos generar nuevas narrativas. Por ejemplo, si se han fijado en todo este episodio, eh, hemos eh, nos hemos referido como gestión menstrual, ¿no? No como higiene menstrual por todo lo que conlleva la higiene, ¿no? De que se ve muchas veces como que la menstruación es algo sucio y tiene que estar limpio y bla, bla, bla. Y nosotros hablamos de gestión menstrual eh, porque sabemos que pues conlleva más que eso, ¿no? conlleva procesos tanto sociales, culturales, como de infraestructura, como de acceso a productos, etc. Entonces ese tipo de, de cambio de narrativas es algo que nosotras estamos in, intentando impulsar y también el tema de la educación porque nos parece muy importante que se deje de, de asociar la menstruación solo con el tema reproductivo. Eh, cuando empiezas a menstruar te dicen, ay, ya eres una mujer y cuando dejas de menstruar, dejas de ser mujer, o sea, e ese tipo de cosas que las hemos ido reflexionando nos parece importante que haya un cambio en, en, en cómo se plantean y sobre todo también para involucrar a toda la sociedad en general, es decir, también a los hombres, porque oh. es importante que sepan qué es lo que ocurre cuando las mujeres u otras personas menstruantes menstruamos para que eso también impulse a que se deje de ver como si la menstruación nos diera vergüenza, como si fuera un tema prohibido, etcétera y pues a la larga nos va a permitir vivir una menstruación digna Dime. entonces mm, es me por eso que, el sí, que que estamos como impulsando los tres ejes principales acompañados tanto de educación como de comunicación y pues ahí vamos, o sea, nosotras como comentaba nada más, hacemos incidencia, eh, es decir eh, y estamos ahorita metidas en modificar algunas leyes para que estos, estos objetivos se hagan realidad y pues sí, somos una colectiva de colectivas, o sea, todas las que estamos ahí trabajamos de alguna u otra manera para impulsar los proyectos que tienen los, los ejes.
0: Está de, de verdad de admirable, es de admirarse que se hayan unido, que hayan hecho esta red, les, les deseo de verdad de corazón todo todo lo bueno para que sigan por este camino precioso a través de la comunicación, de la educación, logrando cosas tan importantes, tan indispensables y necesarias para todos los ámbitos que, que estamos hablando ahorita en cuestión de, de, del sangrado, de la gestión, de, de todas las, eh, las situaciones fuera de, de, de las situaciones de privilegio en las cuales muchas veces se nos olvida. O sea, una va por el mundo feliz con su toallita o su copita o el tampón o lo que sea y no te estás dando cuenta que hay muchas otras personas que están sangrando, que, que, es, que es un proceso natural de su cuerpo y que no no tienen ni cómo hablarlo, no lo conocen, no tuvieron ni una correcta introducción a, a este proceso y que además tienen eh, cero disposición a su alcance por su economía a, 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 los, a los objetos o a las herramientas necesarias para gestionar ese sangrado. Entonces, híjole, qué tema, qué bonito, felicidades, pero aquí te va la pregunta clave, Anaí. ¿qué puedo hacer yo y qué puede hacer cualquier ciudadano, hombre, mujer o de cualquier género para, que, para apoyar este tipo de movimientos? ¿Qué podemos hacer?
1: Yo siempre digo que hagan ruido, ruido en diferentes sentidos. Eh, okay. La primera que a lo mejor es como más evidente, que nos ayudará un montón, ...a nosotras para poder lograr incidir aún más efectivamente. Eh, com, com, comentaba que habíamos presentado dos iniciativas a nivel federal. Una fue la del IVA, que ya se rechazó, y la otra es en la que pedimos gratuidad. Esa iniciativa está en la Comisión de Educación. Todavía no ha sido dictaminada, o sea, no, no la han metido al orden del día para ver si la aprueban o no. Y ahí el ruido que pueden hacer es ir a poner un tweet o un comentario, con todo respeto siempre a los y las diputadas integrantes de la Comisión de Educación de la, de la Cámara de Diputadas y Diputados, que se pueden meter a, a la página de la Cámara de diputadas y Diputados, uh -huh. y ahí buscan Comisión de Educación y ahí encuentran todos los nombres. Eso es como lo, lo, princip lo primero pues que nos ayudaría muchísimo. Después, hagan ruido en el sentido de que las personas que estamos menstruando nos convenzamos de que este no es un tema ni vergonzoso, ni privado, ni íntimo, ni nada. O sea, que empecemos a hablar de menstruación con nuestras personas cercanas, sin eso nos, nos va a sentir más cómodas, ¿no? Y que nos empezamos a comunicar qué sentimos, qué es lo que nos pasa en esos días y demás. Esto va a ayudar muchísimo a que la conversación se empiece a abrir aún, aún, aún más, porque muchas veces no, no es fácil hablar de esto, ¿no? No es fácil ni siquiera a veces hablarlo con la familia, entonces, sería importante que lo empezaran a hablar con sus personas cercanas. Después, el ruido, otro que se pueden hacer, eh, comentábamos eh, dentro de, de la colectiva que es, esto es de como de una experiencia personal que muchas vivimos, que cuando estás, por ejemplo, en un baño público, digo, ahorita eh, manténganse en casa eh, si así lo pueden, pero cuando vas a un baño público y de repente estás menstruando y sacas tu producto de gestión menstrual, si es toallos o tampón que están con un empaque, ¿qué tratas de hacer el menor ruido posible para abrirlo? Como si fuera así de que, ay, no se van a dar cuenta que estoy menstruando. No, que se den cuenta. Digo, todas las personas que están en ese baño o menstruaron o van a menstruar o están menstruando. Entonces, ese tipo de ruido es lo que también necesitamos. Que lo empecemos a ver como algo totalmente normal, porque es algo totalmente natural. Y eso visibiliza, visibiliza, visibilizaría aún más este tema. O cuando, por ejemplo, vas a comprar eh, tu producto de gestión menstrual eh, al súper o a la tienda, a donde quieras, y que te lo envuelvan así como si fuera lo peor que estuvieras comprando, no. O sea, yo no te digo que salgas con tu, con tu empaque si tú no lo quieres eh, de toallas o tampones o, o la copa y lo enseñes a todas, pero que no hagan ese ese movimiento de, de envolvértelo como si fuera algo prohibido, ¿no? Exacto,
0: Entonces
1: exacto. Son, son como las cosas a lo mejor chiquitas que puedes ir haciendo y que vendrían muchísimo bien al movimiento. ¿Por qué? Porque se empieza a visibilizar el tema de la menstruación. Y ahora también en el, en el lenguaje, ¿no? Cuando ahí va otra manera de hacer ruido, cuando alguien te diga, ay, que estás de mal humor y, ay, pues es que eh, parece que estás en tus días o no sé, porque eso se asocia mucho, ¿no? También señala que no es así, que no siempre que estás en tus días estás de mal humor, que hay muchísimos cambios de humor que a veces puede estar, yo eh, algunas veces me siento así súper hiperactiva o a veces me siento, ay, no, mejor me quiero quedar en mi camita con un besito, etc. O sea, ese tipo de ruido también lo puedes hacer al señalar que ese tipo de dichos está mal y eso también es violencia. De hecho, tuvimos una campaña también ahí en las redes de menstruación digna en los die en los 16 días de activismo en donde señalábamos cosas violentas que tenían que ver con el, con, con la menstruación y una de ellas era esto, no que como estas, estas frases que están en el vocabulario, porque pues así han estado durante muchísimos años, eh, como señalarlas. Entonces, esas son las maneras en que ustedes pueden hacer ruido y que pueden contribuir a que exista una menstruación digna México. Y pues ya por último, y es como para hacernos también promoción, pues que nos sigan en nuestras redes sociales. Eh, en Twitter e Instagram estamos como arroba digna-mx y en Facebook estamos como menstruación digna México. Ahí van a encontrar un montón de contenido, hicimos conversatorios el año pasado que están ahí guardados, sobre menstruación, sobre el por qué es importante eh, ponerlo en la agenda pública y también ahí compartimos pues, nuestro trabajo, las iniciativas que hemos presentado también en los congresos estatales que eh, son en Ciudad de México y Michoacán hasta ahorita y las federales, entonces ahí seg seguramente encontrarán bastante contenido que, que las va a hacer reflexionar, les va a hacer reflexionar y si tienen alguna duda pues nos pueden ahí tuitear o escribir en las redes y con gusto se las, se las contestamos.
0: Qué, qué maravilla, me encantó lo que estás diciendo, de que solo por hacer ruido algo tan sencillo como que, hey, no me voy a callar de que voy a ir a cambiarme la toalla, no voy a hacer poco ruido cuando abra el paquetito de una toalla, por favor, me encantó, hagamos ruido, compartamos, hablamos del tema, conversémoslo en la casa, no importa si están los hombres presentes, ellos también necesitan enterarse de estos temas. Que nos quede claro que cualquier ser humano que está en el planeta llegó gracias a que su madre tenía ciclos menstruales. Entonces, hagamos esto un tema que nos incumbe a todos, a todos. Me encanta, cuenten de verdad conmigo, eh, muchas gracias por este, este, este espacio, este momento de conversar, ojalá que les sirva aquí a, a la gente que nos está escuchando y que, tam y que también compartan este episodio para que se den cuenta de las grandes necesidades y de las excelentes iniciativas que ya existen, hay que apoyarlas, felicidades y muchas gracias.
1: Muchas gracias por invitarnos y pues ahí estaremos trabajando a ver si después hacemos otro ya que vayan avanzando más los temas para, para contarles cómo cómo se va evolucionando nuestro trabajo. Gracias a todas las personas que nos escucharon y si compartan este episodio a todo mundo. Miren, este les puede servir. ...como para iniciar la conversación... ...de, ay, mira lo que encontré... ...y Ajá. ya, se lo mandan a su amiga... ¿sí? ...que qué piensas, o a su mamá... ...o a su tía, no sé... ...y ahí
0: pueden empezar a hablar de menstruación... Eh, ...sin querer, queriendo, como dicen... ...Ándale, perfecto... ...muchísimas gracias... ...y claro, están aquí los, el micrófono abierto... ...para cuando se necesite volver a tocar el tema... ...o, actualiz o actualizarnos... O cualquier convocatoria que necesites, de verdad cuenta conmigo a nivel personal y seguro las, la, la comunidad de Conciencia Fértil estará súper contenta de, de, de escuchar sobre noticias de, de menstruación digna. En México, en este caso, pero la menstruación digna ojalá que esté en cada rincón de la tierra. Muy bien, me Gracias. despido, me despido y ya sabes que yo siempre te pregunto, ¿tú en qué fase de tu ciclo estás? Gracias, chao.